0: Graças a Deus, você está bem querido? Você está bem? Aleluia! Você pode então ficar de pé no seu lugar para a gente adorar e celebrar o Senhor nessa noite? Grandes coisas vão acontecer aqui, você crê nisso? Você tem essa expectativa no seu coração? Querido, existe uma unção operando nesse ambiente para manifestar milagres na sua vida Para manifestar milagres na sua casa, aí onde você está você não está sozinho. Querido, independente das circunstâncias, eu quero te dizer, você Amém. não precisa temer. Porque o Senhor está
1: contigo. O Senhor é por você, querido. Amém? Vento não há, pois creio em ti. Nem duvidas, porque já vi. Outra e outra vez Tenho esperança Somente em Ti Poder e graça Encontro em Ti Fidelidade Minha força Outra e outra vez Guia-me em Deus que faz mais a lei e nunca falhará Teu nome é poder, nada pode deter, tudo é possível Você pode dizer isso, querido Deus de promessas? Deus de promessas, Deus de abundância Deus que faz mais a lei e nunca falhará Deus de promessas Deus de abundância Deus que faz mais além e nunca falhará teu nome é poder nada pode deter tudo é possível você pode ser Deus de promessas Deus de abundância Deus que faz mais além e nunca falhará teu nome é poder, nada pode deter, tudo é possível em Ti. Guia -me das águas, e conduz no morro, mostra o que podes fazer. Cala o inimigo, ressuscita os mortos, mostra o que podes fazer.
2: Falhou e jamais vai falhar, amém? Aleluia! Deus é bom, sabe, queridos. O Deus das páginas da Bíblia, ele não mudou, ele continua fazendo coisas extraordinárias nos nossos dias. E eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo uma estação de coisas extraordinárias. E esse rio não vai parar. Amém? Esse rio não vai parar. Gente, Jesus está voltando. E a glória do Senhor precisa se manifestar nessa terra. Aleluia. Deus é bom. Bem-vindos a mais um culto de milagre. Bem-vindos a mais um culto de libertação. Libertação, irmã Zuleika. É, porque todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus... Libertação está acontecendo Amém? E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então hoje sim é um culto de cura É um culto de celebração É um culto de libertação É um culto de milagres É um culto onde Deus vai agir mais uma vez Porque o nosso Deus é vivo Aleluia Nós não estamos aqui num ritual religioso nós estamos num ajuntamento santo, cultuando ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus que é vivo, aleluia, glória a Deus, bem-vindos queridos, podem tomar seus lugares, nós queremos dar as boas-vindas também a todos os nossos queridos irmãos, que neste exato momento estão cultuando junto com a gente, talvez você está na sua casa, está no seu trabalho, alguma impossibilidade, não te permitiu chegar até aqui, mas você está conectado com a gente, então eu queria pedir que você não se distraia e que você fique bem focado no que o Espírito Santo de Deus vai falar com você também nessa noite, amém? E queridos, a nossa igreja ela está sempre em movimento, sempre tem coisas acontecendo, então por isso o momento dos avisos é um momento muito importante também aí eu queria que você prestasse atenção aqui, tá bom?
3: As do REMA 2022 já estão abertas. Essa é a sua oportunidade de viver os seus melhores anos. Nosso estande de matrículas está funcionando na central de atendimento. Vá até lá, adquira mais informações e garanta um desconto especial para fazer a sua matrícula hoje. REMA, sua família na palavra!
0: O REMA chegou numa época muito especial na minha vida. Né? Eu estava é, formado no curso de Direito e querendo avançar em todas as áreas, mas eu tinha muita coisa a ser resolvida. O REMA veio trazer luz, direção para mim, me trouxe um fortalecimento em todas as áreas que eu precisava para exatamente conseguir tudo aquilo que Deus planejava para mim. Hoje, olhando para trás, eu vejo que é maravilhoso saber que Deus entrou na hora certa por meio dessa escola e foi capaz de me levar... Aquilo que Deus já falava no meu coração e eu nem conseguia interpretar. Mas por causa do Rema, as coisas aconteceram. E eu indico a você a estar é, colocando no coração essa possibilidade de deixar com que essa escola tão poderosa transforme a sua vida. Faça o Rema em 2022. Vem aí um grande espetáculo. Nos dias 18 e 19 de dezembro, às 18 horas, teremos pela primeira vez o Alto de Natal. A apresentação acontecerá em dois dias diferentes e a entrada é apenas um quilo de alimento. A programação é livre para toda a família. Salve essa data na sua agenda e convide alguém para vir com você.
3: Há nada melhor que começar o ano Na presença de Deus E por isso, no dia 31 de dezembro Às 22 horas Teremos o nosso culto da virada Venha participar com toda a sua família Desse grande culto de celebração Ao Senhor E no sábado, dia 18 de dezembro É dia dos grupos de conexão se você já participa, não esquece que é dia de encontro. Mas se você ainda não faz parte de nenhum grupo de conexão, temos um balcão especial na saída dos nossos cultos para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a se envolver no melhor grupo para você. Participe, agarre essa visão e vamos correr conectados!
0: Para avançar com a expansão da nossa igreja e realizar as novas obras necessárias, lançamos a campanha Oferta Especial 2022 e está sendo um sucesso. A nossa Oferta Especial de Ano Novo continua. Alcançamos o alvo de compromissos, mas a nossa campanha não acabou. Se você ainda não está participando, ainda dá tempo de se somar nesse grande projeto, independente do valor com que você pode contribuir. Para participar, você pode acessar o nosso site, acessar o nosso Verbo Aracaju App, clicando em Oferta 2022 ou ter mais informações através do nosso Instagram. Em uma dessas formas, você consegue saber tudo sobre a nova fase da expansão, sobre a nova campanha e sobre como pegar junto conosco nessa visão. E se você deseja uma ficha para participar, basta solicitar a um dos nossos diáconos. Lembrando que você pode participar com qualquer valor que está proposto em seu coração, basta preencher o campo outro em sua ficha de compromisso. Participe, não fique de fora, aquele que começou a boa obra vai completar.
2: Glória a Deus Já já a gente volta a falar sobre o alto de Natal, tá bom? Mas agora nós gostaríamos de reconhecer Aqueles queridos que estão nos visitando pela primeira vez Você está nessa casa hoje pela primeira vez Tem alguém aqui, visitante de primeira vez? Estou vendo algumas pessoas ali atrás Por gentileza, vocês poderiam se colocar em pé? Nós queremos receber vocês com muito carinho Sejam muito bem-vindos Fiquem bem à vontade. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E eu queria dar um recadinho para vocês. Hoje, quando nós estivermos já no finalzinho do culto, nós queremos que vocês não saiam, mas que vocês acompanhem um dos nossos diáconos, porque vocês vão ser dirigidos para uma sala VIP. Porque aqui, quem vem pela primeira vez, é recebido numa sala muito especial, e a gente quer que você tenha um momento bem gostoso lá. É uma coisa rápida, mas é preparada com muito carinho para vocês. tá certo? Ok. Muito bem. É, e queridos, a nossa igreja está sempre em movimento. E graças a Deus que ela também está em crescimento. Amém? Verbo da vida, graças a Deus, não para de crescer. Sinal que nós estamos avançando. E sinal que a igreja está saudável. Porque esse é o plano de Deus, que a igreja cresça, amém? Amadureça e siga crescendo. Então, hoje pela manhã, nós recebemos 12 novos membros na nossa igreja, amém? E temos mais 10 para serem recebidos agora à noite. Aí eu queria chamar aqui a equipe do curso de membresia e queria chamar também o pastor Eli. Graça e
4: paz, irmãos. Só corrigindo a informação é que hoje nós estamos recebendo 24 novos membros. Foram 12 pela manhã e 12 agora à noite. Você se alegra com isso? Amém? Glória a Deus. À medida que eu for chamando o seu nome... Você vem aqui para frente receber seu certificado. E vou pedir à igreja que celebre junto com a gente. Amém. Kelmer Kesley da Silva. Melissa Riquele Barbosa de Souza. Davi, Caleb, Passos, Oliveira Débora, Vitória, Arruda Silva Sejam muito bem-vindos à Família Verbo da Vida em Aracaju Esther Nascimento Moreira e Gabriel Nascimento Moreira Jacilene Carla Bispo de Souza e Ketly Vitória de Souza Santana Márcia Jeanne Menezes Vanessa Kedma Ferreira de Souza e Daniele Souza de Andrade Melo. E você que está aqui também participando dessa festa, mas você ainda não é membro da nossa igreja, mas quer criar raízes aqui com a gente, quer fazer parte oficialmente dessa grande família, a nova turma do curso de membresia será no dia 16 de janeiro, tá certo? Mas você já deve fazer sua inscrição, a gente tem número limitado por turma, então não deixa passar essa oportunidade de fazer parte da primeira turma de 2022.
5: Aleluia, nossa família está crescendo e eu creio que o próprio Deus está conduzindo vocês e conduziu até aqui. Vocês concluíram um curso, né? Satisfatoriamente, ouviram as matérias, viram isso e conheceram um pouquinho da nossa verbo da vida, que agora é nossa, não é isso? Vocês estão agora aqui, não vai vestir só a camisa, mas é sapato, camisa, tudo, tá certo? Ou seja, o Espírito Santo, ele tem uma obra para ser realizada na nossa vida e através de nós. Então, Deus está realizando uma obra na vida de vocês permita que Ele conclua essa obra, ou seja, se envolvendo mais, intimidade com o Espírito, intimidade com a Palavra, se vocês forem sempre guiados pelo Espírito, e obedecendo a Palavra de Deus, não vai entrar em choque com ninguém, e vocês vão descobrir, aonde vocês vão desenvolver o talento de cada um, todos aqui têm dons e talentos da parte de Deus, e se Deus enviou vocês para essa igreja, para congregar conosco, não é para ficar sentado na cadeira vendo os outros, não. Tem um lugar para vocês servirem ao Senhor e servir com alegria. Então vou estar orando por vocês, em seguida vamos tirar umas fotos junto, tá bom? Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, muito obrigado. Eu creio, Senhor, que o Senhor conduz pessoas. para formar parte de uma equipe, de um time, assim como o Senhor conduziu a minha vida para estar aqui, para desenvolver um serviço juntamente com meus irmãos, o Senhor está trazendo outras pessoas, para trabalharem Senhor, futuros líderes vão trabalhar nos bastidores, outros vão ser mais visíveis, mas o Senhor tem um projeto para cada um, que a Tua graça esteja sobre cada um, dessas pessoas, Pai, teus filhos, se movendo neles e através deles, Senhor. Ajuda-os, Pai, através do teu Espírito, para cada um deles encontrar o lugar que eles vão se encaixar para trabalhar com muita alegria na sua obra. Nós recebemos, ó oh Deus, teus filhos aqui com muito amor, com muito carinho, no nome santo do Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês que a equipe pastoral está à disposição de vocês para qualquer informação ou qualquer ajuda, tá bom? Vamos tirar uma foto agora aqui embaixo.
2: Glória a Deus, glória a Deus. E vai chegar mais, amém? Aleluia, Deus é bom. Queridos, o próximo final de semana, próximo sábado e próximo domingo, nós vamos ter um momento muito especial aqui na nossa igreja. Algo que nós acreditamos que está começando esse ano, mas ele vai tomar um volume maior. E ele vai ultrapassar essas paredes no sentido de abençoar não apenas a nossa igreja, mas a nossa cidade também. Está acontecendo o nosso alto de Natal, no próximo final de semana. E nós queremos que vocês prestem atenção a esse vídeo. Dividir tudo isso com o Michael Oliveira tem sido muito grandioso, bem como com todo o pessoal que chegou junto, com o coração disponível, para fazer dessa obra um grande espetáculo.
0: Antes de eu ir para o alto de Natal, eu tinha muitas crises de ansiedade. E glória a Deus, o Senhor me libertou da ansiedade.
4: E quando chegou lá nas lojas, a gente encontrou um desconto, estava tecido de 32 reais. Nós compramos por 5 reais. Também aviamentos, coisas que eu encontrava de 60 reais, 70 reais, eu comprei de 20 reais. É, irmãos que doaram tecidos, irmãs que doaram a mão de obra, as costureiras que chegaram junto. É.
3: base, uma frase dita pelo nosso apóstolo Gutemeri. nós não estamos usando pessoas para formar um alto de natal, mas estamos usando um alto de natal para que Cristo seja formado em pessoas, isso começa por cada um dos membros dessa valiosa equipe.
2: Estar participando do alto tem sido um rompimento, tanto na minha vida, quanto na vida de Lorenzo. Ele sempre foi muito tímido, eu também, ter momentos muito especiais com essas pessoas, tem sido uma grande bênção, então não é apenas uma peça. Eu acredito que foi algo que veio diretamente do coração do Senhor para esta igreja. Para impactar não apenas quem está aqui, mas para quem vai vir no dia e está aqui assistindo a gente.
3: Cada um, seja no palco ou por trás das câmeras, tem uma história que foi tocada por Jesus, que nós iremos ter a honra de representar. O resultado disso você vai ver em nosso primeiro alto de Natal, de 2021.
2: Aleluia! Já deu para você perceber que nós estamos começando em grande estilo, né? Então, eu creio de todo o meu coração que nós vamos ser impactados. Né? É uma equipe grande de irmãos da nossa igreja, eles estão ensaiando há vários meses eles estão debaixo de oração, eles estão encharcados pela unção de Deus, estão levando esse trabalho muito a sério e nós cremos que este alto de Natal vai ser uma porta de nascimento para muitas vidas, de novo nascimento para muitas vidas que pessoas se renderão a Cristo nesse espetáculo, amém? Então olha... Traz, traz os seus amigos, traz os seus parentes, traz os seus vizinhos. Vamos lotar esta casa, porque nós vamos ter no próximo sábado e no próximo domingo, um grande espetáculo nesta igreja. Amém, queridos? Aí você pode ficar pensando, mas irmã Zuleika, e o grupo de conexão? Foi dado um aviso que dia 18, né, o próximo sábado, também é dia do grupo de conexão. Então, a, coordenador, a, a coordenação do, do GC, do grupo de conexão, é, deixou os grupos bem à vontade. Por quê? Porque existem grupos que querem se reunir pela manhã, no próximo sábado. Então, tem gente que quer se reunir pela manhã e está livre para estar aqui à noite. Mas quem não puder se reunir durante o dia, seu grupo de conexão vai ser aqui. Tá? Junto com todo mundo, todos os grupos de conexão juntos aqui. Mas se tivermos grupos que querem se reunir mais cedo pela manhã, vocês fiquem bem à vontade. Por isso que não foi suspenso o grupo de conexão. Porque se vocês não se reunirem lá fora, vocês vão se reunir aqui dentro. Todos nós vamos estar juntos, ok? Então o que, é que nós temos no próximo final de semana? O alto de Natal, você vem sozinho? Não Então, sabe aquele colega de trabalho, aquela, aquela amiga que você sabe Eles não gostam muito desse negócio de igreja Mas convida para um espetáculo Certo? A gente tem que aproveitar ó, todas as oportunidades Tá certo? Muito bem E agora queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto Servindo ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado, Amém? Esta é a parte em que nós ofertamos a Deus. né? Algumas pessoas pensam que esta é a parte que a gente dá dinheiro. Não, essa é a parte que a gente dá a nossa vida. Porque o que nós ganhamos como dinheiro é porque a nossa vida foi gasta lá para o dinheiro chegar. E é Deus quem tem nos dado força, é Deus quem tem nos dado graça é Deus quem está abrindo portas, é Deus quem nos promove, amém? Então esse momento é muito gostoso, por quê? Porque é um momento de gratidão, nós não fazemos isso como um, um ato religioso, ai agora é a hora da oferta, não, nós entendemos que é uma parte do nosso culto, em que nós vamos expressar gratidão ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito chegar na nossa mão, e não existe nada melhor do que nós expressarmos esta gratidão, devolvendo para a própria obra dEle, porque queridos, nós somos os patrocinadores do reino de Deus, não pense que nenhuma instituição lá do mundo, vai patrocinar a obra de Deus, somos nós mesmos, e é por isso que Deus tem todo o interesse em que a gente prospere, em que a gente cresça financeiramente para que a obra dele possa avançar também amém? mas a gente não faz isso por obrigação, nem por constrangimento, a gente faz com gratidão porque a gente reconhece que chegou onde chegou por causa dele que a gente tem o que tem por causa dele, e se ainda está faltando, vai chegar vai chegar porque Deus abre portas Amém? Porque Deus ainda supre o seu povo ah, O salmista um dia ele disse Eu fui moço E hoje eu sou velho Mas eu nunca vi Um justo desamparado Nem a sua descendência Mendigar o pão O salmista nunca viu E você não será o primeiro a ver Ninguém jamais verá um justo desamparado. Amém? Então, com toda a alegria do seu coração, vamos fazer isso neste momento. No telão, nós temos as nossas contas aparecendo. Para você que está cultuando na sua casa. Então, você pode fazer esse seu momento de entrega, de oferta, através das contas que estão acontecendo aqui. Nós temos as nossas maquinetas também lá atrás para quem quer ofertar com cartão, e nós temos os nossos diáconos, hoje são duas diaconisas lindas, que estão aqui na frente, e nós vamos fazer isso com alegria, então você pode pegar a sua oferta? Aleluia! Aleluia! Pai, nós queremos te agradecer, porque nós reconhecemos, que tudo que temos, e tudo o que somos, vem de Ti e o nosso coração em gratidão sempre esse é o um momento Pai em que nós damos de nós mesmos para a tua obra e fazemos isso não por necessidade ou por constrangimento mas fazemos como expressão da gratidão que existe no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós e também fazemos em fé por tudo aquilo que nós sabemos que ainda virá Obrigada Pai, recebe nossos dízimos, recebe nossas ofertas, como um aroma suave às Tuas narinas, como fruto de gratidão do nosso coração Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos ofertar ao Senhor, aleluia!
0: Você pode ficar de pé nesse seu lugar querido...
1: sobre Jesus, Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus, Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti, Jesus, Tu és o centro, nada mais importa, nada mais importa, nada se compara a Ti, Jesus, meu amado Jesus, Jesus é o centro, Jesus é o centro de todo o meu ser, Jesus é o centro de todo o meu ser, meu princípio, meio e fim, que eu viva sempre para seja o centro e todo meu ser mostre que Nós te desejamos, nós desejamos a tua presença, nós desejamos pai o calor da tua presença, nós desejamos permanecer nesse lugar, nesse lugar onde nada pode nos alcançar, onde é só você em nós, é só você em nós Jesus, é só você em nós Jesus, nesse lugar onde nós olhamos para você e nós declaramos o pão lindo, santo e doce do pai Apaixonados pelo Senhor, o meu amado, 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 o o Jesus Como nós chamamos Jesus Como nós chamamos Jesus Você é a nossa canção
5: Senhor, te adoramos, Senhor,
1: o oh, Santo,
5: te adoramos. Adorios, sei que a humanidade quando romana se, o namama seri de de amra seri de ne ma ho chadoro namama seri de ne namama Ramana seri na Serem irmã condor do sobrenome Ser ganhará Eu te adorarei Eu te adorarei Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Aleluia Cheira a mamassu Que deve amasse Que indina a Oh Oh Briga Grega na mamassu Que saiba maná Oh, oh. 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 cantar a mamãe sorride que chama mamãe carcerera com uma alegria que se riden e cantaramba é na minha presença que os são quebrados é na minha presença que ele é renovado é na minha presença uh oh Na minha presença, na minha presença, que te exaltamos, Pai te exaltamos para sempre. Não existe outro além de ti não existe Deus como o Senhor todos os outros deuses não são nada diante de Ti nos rendemos a Ti Pai reverenciamos a Tua presença a Tua unção Que despedaça jugo, Que quebra as cadeias Quebra grilhões Cadeias quebradas Jugo despedaçados Grilhões Ganham por terra Em nome de Jesus Oramos a tua presença honramos a tua palavra elas são espírito e vida pai e é isso que recebemos de ti espírito e vida as tuas palavras saem como um míssil como flecha certeira sofismas caindo por terra novas estruturas cremos ó oh Pai que a tua palavra é carregada de unção de poder e ela nunca vai voltar vazia e hoje não será diferente a tua palavra vai iluminar vai libertar vai restaurar vai levantar tua palavra vai destruir sofismas porque elas são poderosas declaro a cobertura do sangue de Jesus sobre todos que estão nesse momento reunidos nesse lugar e aqueles que estão conectados conosco, meu Pai a Tua graça, a Tua unção indo ao encontro de cada um obrigado Espírito Santo usa-me como o Senhor quiser obrigado Senhor, porque o Senhor coloca as palavras nos meus lábios todas aquelas que eu preciso falar nesse momento ó oh, Pai obrigado por tua presença a tua graça sobre a minha vida me capacitando para esse serviço, obrigado pelos teus dons, os dons do teu espírito disponíveis para esse momento Pai oh, obrigado Senhor, nós te agradecemos pelos teus anjos que estão trabalhando a nosso serviço estão para nos ajudar Senhor obrigado Pai nós te agradecemos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Aleluia Aleluia obrigado equipe Deus abençoe tome seu assento por favor Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da Palavra do Senhor nosso Deus. Lembrando que a exposição da Palavra traz luz ao nosso entendimento. E quando chega a luz, chega revelação, chega entendimento, chega clareza. Todas as vezes que nos expomos à Palavra do Senhor ela traz isso para nós, então devemos sempre reverenciar a palavra do Senhor nosso Deus, quando você está em um momento como esse, em um culto, ou quando você está em casa, quando você abre para ler e meditar, toda vez que você ler a palavra, lembre-se disso, eu vou receber luz, eu vou receber iluminação da parte do meu Pai, a palavra de Deus é uma carta que Deus usou pessoas, homens, para escreverem e chegou até nós. Essa é a nossa carta. Então precisamos estar atualizados com as notícias dos céus. Tem muita gente ligada muito nas notícias da terra. Mas nós como filhos de Deus, como cidadãos dos céus, como os embaixadores dos céus na terra precisamos estar ligados e atualizados com as notícias dos céus, com as notícias do nosso reino, nós participamos do reino de Deus, amém? Eu não sei se você se alegra com isso, mas isso é uma grande verdade e isso pode mudar a sua vida, quando você entende a quem você pertence e a quem você serve, isso faz toda a diferença, você não vai andar nunca mais triste, você nunca mais vai entrar em buraco nenhum, você não vai entrar em caverna nenhum, porque Deus não projetou, filho nenhum dele, está na caverna, se você diz que está na caverna, hoje é o dia de você sair, aí não é o seu lugar, quando você lê, as pessoas que foram para a caverna. Elas estavam fugindo de algo. Elas não estavam fazendo a vontade de Deus. Mas Deus não direcionou ninguém para entrar em caverna. Nem ninguém para fugir da luta. Ele nos chama para erguer a cabeça. Confiar nele e ir em frente. Fazer como Davi enfrentou. Muitas lutas. Quando ele estava fugindo de Saul estava com medo e ele ficou na caverna. Mas caverna não é lugar para ninguém ficar. Não é lugar para ninguém morar. É lugar de fugitivo. Mas o nosso esconderijo é no Senhor. Porque até na caverna, Saul entrou lá. Até na caverna o inimigo entra e pode te encontrar. Porque lá não é... O seu lugar. O seu lugar é na presença do Senhor. É na presença, é na adoração. E ele colocou um tema meio complicado. O que é que diz aí? Deus não é o que? Culpado. E quando ele colocou esse tema. Eu disse para falar isso, pai, ele te fale, porque tem filhos achando que eu sou culpado. Eles não estão dizendo, mas estão pensando. Eles não estão falando, mas estão vivendo. Com a vida, estão dizendo que a culpa é minha, que eu matei, que eu tirei que eu levei, que eu provoquei, eu não provoco o mal, eu não provoco o mal, eu não provoco o mal, eu não provoco o mal... eu não uso as armas do inimigo, eu sou do bem, eu faço o bem, Deus hoje está falando com cada um aqui, e Ele está dizendo, eu não provoco desgraças, eu não planejei desgraça, eu não planejei divórcio, eu não planejei nenhum tipo de calamidade. E precisamos entender, que essa terra, é governada por homens, porque Deus fez assim, no Salmo 115, Salmo 115, versículo 16, diz o seguinte, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, os céus são os céus do Senhor, lá quem manda ele, lá nenhum homem manda, Lá nenhum ser humano manda... Lá é a habitação dele... Lá tem o governo dele... Mas ele diz... A terra... Eu dei... Para os homens... Governarem... Administrarem... Quando ele criou o ser humano... Quando ele fez... O homem e a mulher... Ele deu autoridade para esses homens... Para o casal, para a humanidade, governar a terra. E ele diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28 a 30, diz assim. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Ele falou a bênção. Quando ele criou, ele declarou a bênção. E ele começou a falar a bênção que ele queria ver na vida do ser humano. E ele diz: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nesse texto aqui Deus ele criou o um ser humano e deu autoridade, legalidade para ele cuidar da terra. Deus fez a terra, e colocou o homem, para administrar, para governar, este foi o projeto de Deus, sempre foi o projeto, e Ele deu bênção, habilidades, dons, talentos, para o ser humano governar, inteligência, para administrar tudo aquilo, toda aquela obra, que não foi criada pelo homem, mas foi criada por Deus. Deus disse: "Eu fiz tudo isso, agora administrem". Administrem muito bem. Eu te dou autoridade. Olha, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Vocês têm tudo. Eu já coloquei tudo que vocês precisam dentro de vocês. Vocês podem fazer isso. Enchei a terra e sujeitai-a... Dominai sobre os peixes do mar... E sobre as aves dos céus... E sobre todo animal... Que se move sobre a terra... E ele disse... Eu fiz para você... Administre... É como um pai... Que compra uma grande fazenda... Uma grande propriedade... E chega e diz para o filho... Agora é sua administre, administre isso aí, cabe agora, aquele filho, com sabedoria, administrar, e muito bem, e não desfazer, e o que foi que aconteceu? Deus tinha parceria, qualquer dúvida, o homem poderia conversar com Deus, e a Bíblia diz, que sempre na virada do dia, Deus vinha conversava, Deus tinha um diálogo com a Adão, Deus conversava com o casal, mas chegou um momento, que o casal não o quis, desobedeceu, porque existia uma ordem de Deus, e a ordem é, obedeça ao meu mandamento, não toque, você tem aí, milhares de árvores, você tem tudo, mas nessa, não faça, não toque, e nós já sabemos a história, o que aconteceu. E o um homem de livre e livre vontade, espontaneidade, decidiu trair Deus. E foi isso que aconteceu. E a história nos relata: Deus não nos fez fantoches. Ele nos fez seres com vontades e com desejos. Todos nós aqui, temos desejos, temos sonhos e temos vontades. Mas existe um plano perfeito. Existe um projeto perfeito. E Deus não quer que nenhum dos seus filhos erre, Que nenhum dos seus filhos bata com a cara na parede... Com a cabeça na parede, não, 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 não. O projeto de Deus sempre foi conversar com o homem, guiar o homem, guiar o ser humano. Mas ele não quis, e quando Adão e Eva pecaram, ele estava escondido. Não sei se estavam na caverna, mas se esconderam, fugiram. E quem foi atrás do, do homem e da mulher? Quem foi à procura? Quem saiu à procura? Quem estava à procura de quem? Deus saiu à procura do homem. Adão! Adão! Aonde você está Adão? E Adão escondido, achando que Deus não estava vendo ele. Adão tentando se esconder. Adão tentando entrar na caverna, talvez por trás de alguma árvore, porque eu não sei como acontecia, mas ele percebia a presença de Deus, porque conversava com Deus, mas naquele momento, Adão estava escondido e disse, estou com medo, medo? Medo Adão, o que foi que você fez? Você comeu do fruto que eu não disse? Eu falei que não era para comer. Você desobedeceu. E hoje? Agora você está com medo? Quem deu medo a você, Adão? Eu tive medo e me escondi. Mas mesmo no esconderijo do medo, Deus chegou e disse: Eu te quero. Não fuja de mim. Não fuja da minha presença. Deus procurou Adão e Deus disse, eu preciso fazer algo por você, você cometeu um delito, a terra vai sofrer, mas eu preciso libertar você Adão. E a palavra diz que Deus sacrificou um animal, derramou sangue, tirou a pele do animal e fez vestes para o homem. Não importa o que você fez, não importa o charco de lodo de lama que você se encontra, talvez um charco de lodo de lama emocional, como hoje pela manhã nós ouvimos uma excelente mensagem, se você não estava, assista, está no Youtube, Deus usou a nossa irmã Zuleika, poderosamente hoje de manhã. Quando o neto de Saul, como ele se sentia? Se sentia um cão, um cão morto, um trapo. E é assim que o diabo faz com que as pessoas que se afastam de Deus se sintam um trapo. Mas nessa noite, ainda que você se sinta um trapo, um cão morto, um zero à esquerda, Deus está dizendo, eu me importo com você, e eu me interesso por você, e eu trouxe hoje você aqui, porque eu te quero perto de mim. Ainda que você caia em um poço de lama, você nunca vai deixar de ser precioso, preciosa para mim. Essa é a vontade de Deus. E às vezes quando as pessoas estão passando por esse lamento, de sofrimento, distante de Deus, com a vida acabada, porque aí tem muito que diz: Deus, onde o Senhor estava? Tá dizendo que ele tem culpa. Onde o Senhor estava? Que não viu isso não? Deus responde, eu estou aonde sempre estive, à sua disposição, mas você não quis me ouvir, você tomou sua própria decisão, você não me consultou, você não falou comigo, lembra que você fez o que você quis, a culpa não é minha, eu sempre estive à sua disposição. Eu lembro do texto lá em Gênesis. Quando Caim com muita raiva e planejou no coração matar Abel, seu irmão. Deus chegou para ele e falou o seguinte. Gênesis capítulo 4, versículo 7 eu vou ler em duas versões, primeiro vou ler na atualizada que diz o seguinte, Gênesis 4,7 Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus chega para Caim e diz Caim, você está preste a ceder para o um mal, você está preste a cometer algo terrível, mas cabe a você Caim, parar com isso, cabe a você deter, anular esse projeto, Deus avisa, Deus não quer o mal… Deus não quer que ninguém entre em ruína. E na linguagem de hoje diz o seguinte, esse mesmo texto. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se você tiver feito, tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Você precisa vencê-lo. Você precisa deter. Você precisa parar com esse projeto maligno. Mas infelizmente, Caim não ouviu a voz de Deus. Quantas pessoas hoje, estão fazendo a mesma coisa? Seguindo o seu próprio desejo, um desejo incontrolável, e eu não sei qual o desejo que você está, ou te dominando, dominando os seus pensamentos, até tirando o seu sono... Que desejo é esse? Que sentimento que está te dominando? Deus disse, cabe a você jogar fora. Caim cumpriu o seu desejo e matou Abel. Ele não cuidou das suas emoções do seu sentimento, e o desejo, dominou, e caí, cometeu o delito, e se tornou um fugitivo na terra, a palavra de se tornou um fugitivo, errante, ou seja, continuou a errar, não se arrependeu, Quantas vezes, você tomou um caminho, achando que era a vontade de Deus. Porque às vezes vem desejos, desejos lícitos. Eu lembro que Paulo, ele queria ir pregar o Evangelho com a sua equipe ministerial, ir para uma cidade. E o Espírito Santo disse, não Paulo, e ele recuou. Queria ir para outro local com a sua equipe. Imagine, Paulo planejando. Vamos lá, a nossa equipe aqui, planejando. Vamos lá, pastor Pasquete. Oh, vamos lá, pastor Felipe, pastor Ricardo. Nós vamos. Vai ah, ser assim, aquela cidade vai ser legal. Vamos lá, vamos. Quando está todo mundo preparado, mala preparada, passagem comprada, o Espírito Santo diz, ninguém vai. O quê? Não. Não. Eu estou livrando vocês. Por algumas vezes. Paulo planejou a viagem missionária. E ele nunca viajava sozinho. Estava com a equipe. Mas o Espírito Santo disse. Não. Mas graças a Deus. Que Paulo foi sensível. Mesmo planejando. Algo lícito. Algo que estava na palavra, algo que Jesus solicitou aos seus, ide por todo mundo e pregue o Evangelho, alcance e vá em todos os lugares. Paulo estava planejando, ele ia fazer algo bom, pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo disse, não. E quantas vezes nós estamos sendo igual a Caim? Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí pega um atalho. Mas nem consulta a Deus, sabe por quê? Porque não quer ouvir o não. Mas eu tenho que fazer esse trabalho, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu preciso tem pessoas precisando, mas o Espírito, diz, não, não é porque, está na Bíblia, que eu tenho que ir fazer a obra, mas existe o tempo, e o modo, existe o tempo, e o modo, e diz o, um, Existe um adágio popular que diz, o apressado come cru. E tem muita gente que já foi, já fez isso, e foi fracasso. E aí volta às vezes decepcionado. E aí não diz, não fala, mas lá dentro passa. Por que Deus? Por que? Aí Deus responde hoje, porque você fez sua vontade e não a minha. Porque você foi sem me consultar, a culpa não é minha. Deus nunca será culpado de nada. Culpado, o culpado significa alguém que cometeu um delito, alguém que cometeu um erro, Deus não erra, nunca. Deus não erra, nunca. Deus sempre acerta, não existe erro nele. Ainda que o diabo esteja soprando no seu ouvido, que Deus está te castigando, que Deus está te disciplinando com esse mal, é mentira do diabo. Esse não é o nosso Deus, esse não é o Pai do Senhor Jesus. Os discípulos, fazendo parte da equipe do Senhor Jesus, passou por uma aldeia, e eles queriam entrar, o mestre queria entrar, mas os moradores daquela aldeia pegaram em pedra para apedrejarem Jesus, expulsaram Jesus dos discípulos e aí dois abençoados da equipe ministerial de Jesus, discípulos andando com o amor, disse Senhor, nós somos espirituais, quer que a gente ore, deixa fogo do céu e mate todo mundo? Mate todos esses aí que estão... Querendo matar o Senhor... Quer que a gente ore mestre... Ele disse, vocês não sabem... De que espírito eu sou... E aí ele faz uma revelação poderosa... Ele diz... Quem mata... Desde o princípio... É o diabo... Ele é homicida... Desde o princípio... Ele mata pessoas desde o princípio e Jesus disse, o meu pai é o Deus da vida ele veio para dar vida ele não veio para matar em outra ocasião ele disse, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu estou representando o meu pai vim para dar vida e vida em abundância E a gente percebe que Caim seguiu, deixou-se dominar por aquele sentimento, pelas emoções. Todos nós, homens e mulheres, nós devemos dominar os nossos desejos e não sermos dominados por eles quando os desejos dominam uma pessoa, essa pessoa se prejudica, e vai perecer, e vai passar vergonha, diante da família, diante da igreja, diante dos amigos, diante da sociedade, porque deixou que seus sentimentos o dominasse, Deus não quer, que ninguém aqui seja dominado pelos seus sentimentos, ou só pelas suas emoções. Projeto de Deus, é que sejamos sempre guiados pelo, pelo Espírito, por seu Espírito. Isso está lá em Romanos 8,14, diz que todos quantos são guiados pelo Espírito, esses sim, são filhos de Deus. Deus. E o que fazer? Se arrepender. E não acusar ninguém. Porque tem pessoas que tomaram o caminho errado. Pegaram atalho. E agora fica culpando os outros. Fica culpando um, culpando o outro. Pela miséria, pela desgraça que está acontecendo na sua vida. Deus está dizendo, para com isso. Pare de acusar. E olha a sua vida se arrependa, se arrependa, Deus não quer que sejamos acusadores de ninguém, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, aqueles que não dependem do Espírito, vai plantar corrupção, E ele continua dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O projeto de Deus para mim, para você, para todos os seus filhos é que sejamos pessoas que representem bem Ele aqui na terra. Quando fizemos um pacto com o Senhor Jesus, quando entregamos a nossa vida a Ele, o nosso DNA foi mudado. Antes éramos das trevas, agora somos da luz. Ele arrancou o coração rebelde, nos rendemos a Ele, e Ele diz, olha... Não vai ser na força de vocês não. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito de Deus. E andou fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Deus também projetou isso para mim e para você. Não, mas Jesus é Jesus. Quem era Jesus? O homem que nasceu sem pecado. Adão nasceu também sem pecado. Adão decidiu desobedecer. Jesus decidiu obedecer. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas... Mas ele disse, eu não vou ceder, o pecado vem aí, a tentação vem aí, mas eu digo não para ele. Jesus sofreu, foi tentado, ele estava aqui nessa terra, ele não estava glorificado, ele sentia fome, sentia cansaço, tinha sentimentos, emoções, chorava, Sentiu pressões, suou gota de sangue, a pressão foi terrível, mas ele disse, eu não abro mão do projeto do meu pai para a minha vida, e às vezes por tão pouco, nós estamos cedendo, não faça concessão para o diabo, não faça concessão para o pecado, não faça concessão para o erro, não faça concessão para nada que é contrário à vontade de Deus. Diga sempre sim para Deus e não para tudo aquilo que é contrário à vontade dEle. Está em você, está em você, está em mim. E Ele já nos deu tudo, para vencermos. O Espírito Santo veio habitar em mim e habita em você. O Senhor Jesus disse, olha, aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Meu Pai vai amar esse, eu também. E eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo. E Ele, o Espírito Santo, vai ensinar as minhas coisas. E vai compartilhar com vocês tudo que me pertence. Tudo que pertence ao Pai. Ele vai compartilhar com vocês. Ele vai ensinar coisas a vocês que vocês não sabem. O Espírito de Deus vem. Jesus prometeu. E Ele veio. E no dia que nós fizemos um pacto, que nos rendemos a Ele, o Espírito Santo veio habitar em nós. E houve uma mudança, houve uma transformação. Quem é esse Espírito que veio habitar em nós? É o Espírito Santo, é a santificação de Deus na minha vida. E tudo aquilo que é contrário à santificação, saiu... Essa nova vida, que habita agora em nós, o Espírito Santo, que nos capacita a viver. Aí tem pessoa que diz, ah, mas eu, eu tenho um sangue quente, eu tenho um sangue quente, eu não levo desaforo, não, não, Deus quer meu coração. Ele não quer só o seu coração, Ele quer você completo. Ele comprou você por completo. Ele quer a sua boca, ele quer a sua mente, ele quer seu coração, ele quer seus braços, ele quer todos os seus órgãos. É você por completo. Sabe? Porque tem gente, não, não me controla, se controla, sim. Existe um adágio popular que diz: Macaco sabe no galho que ele vai se trepar. Ele sabe o galho. Diante de uma autoridade que você sabe que você tem que ficar na boa, você suporta, você controla a sua carne, você não explode, você fica mansinho, fica bonitinho, quietinho. Então você sabe dominar a sua carne quando você quer. Está em você. Lembra de Caim? Cabe a você deter. Cabe a você deter. Deus nos deu. Tesouros. Às vezes a gente olha a administração pública. E o que a gente percebeu muito nos últimos anos aí. E com a mídia. A corrupção. Corrupção. E é terrível você saber que o Brasil, conhecido como uma nação corrupta, isso é terrível, terrível, dá vergonha, dá vergonha. Você ir para outra nação, é o Brasil lá, o negócio é feio né. Mas não tem só corrupção no Brasil, tem coisa boa, tem muitas bênçãos de Deus, mas as, o que é a corrupção? O que é um administrador, um gestor público corrompido? Um prefeito, um governador, o que é que acontece? Existem verbas. Verbas públicas destinada, destinadas destinadas para facilitar a vida da população. Vem verba para educação, vem verba para saúde, tem verba para tantas coisas, para saneamento, para habitação, tem verbas, e essas verbas não pertencem ao prefeito, não pertencem ao governador, pertencem ao povo, e eles estão lá com autoridade para administrar bem aqueles recursos que não é, não são para eles, mas a corrupção está lá, e aí o que acontece? aquilo que era para o povo, eles retém, ele segura, ele guarda, enquanto eu meditava, fiquei pensando, meu Deus, Deus nos capacitou, e nos encheu de recursos, recursos celestes, Deus colocou dentro da nossa vida tantos recursos, como filhos de Deus, mas esses recursos meus irmãos, não são para ficar presos da nossa vida, Ele diz ali, resplandeça a vossa luz diante dos homens, não apague a sua luz, resplandeça, mostra a sua cara, mas o que acontece com alguns filhos de Deus? recebeu a presença do Espírito do Senhor, o Espírito Santo habita dentro, mas Ele esconde o Espírito Santo, não é para esconder, é para deixar Ele se manifestar, não seja corrupto espiritual, não seja egoísta, Jesus disse que os rios vão fluir. E os rios vão fluir. Os rios vão sair daqui para lá. E eu vou beber de outros que vêm de lá para cá. Mas os recursos que Deus depositou na minha vida. Esses recursos não são para Ele reter. Mas é para Ele distribuir. Para quem? Para o meu próximo. Para quem estiver perto de mim. Precisamos ampliar o Reino de Deus, precisamos divulgar o Reino de Deus, precisamos divulgar os pensamentos de Deus, os princípios do Reino de Deus, e não sermos abafados, não, mas devemos nos levantar, e essa é a vontade do Senhor, brilhe a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quem é esse Espírito que veio habitar em mim, que veio habitar em você? Timóteo, um jovem pastor, filho, na fé, do guerreiro apóstolo Paulo, estava enfrentando temores... E aí Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E diz, Timóteo, Deus não lhe deu, Deus não nos deu espírito de medo. Deus não deu espírito de medo a nenhum de seus filhos. Por isso, vença o medo, não deixe o medo te paralisar em nada. Vença o medo, ele disse... Deus não nos deu. Espírito de medo. Porque o Espírito Santo. Que veio habitar em mim. É o mesmo Espírito. Que habitava em Jesus Cristo. Foi o mesmo Espírito. Que Deus ungiu. Jesus Cristo. E Jesus não era covarde. Jesus era corajoso. Jesus era macho. Jesus enfrentava. Tal mestre tal discípulo basta ser o discípulo igual a seu mestre Deus não chama covardes Deus não chama covardes Deus não chama covardes Deus não chama covardes e Deus te chamou porque Ele olha para você e Ele diz, eu já dei o meu Espírito meu Espírito está aí e o meu Espírito é Espírito de osadia é Espírito de amor e espírito de moderação, três manifestações mínimas, desse espírito que veio habitar em mim, veio habitar em ti, Esse Paulo diz, espírito de ousadia, de intrepidez, é para você não calar, diante das ameaças é para você se levantar na autoridade do nome do Senhor Jesus e botar o diabo para correr mandar sair espírito das trevas saiam saiam daqui saia da minha família saia da minha empresa saia do meu negócio saia do meu processo saia da minha vida cai fora espírito de ousadia, mas nós somos parceiros de Deus, Deus não vai fazer isso por você, Ele já colocou, você que tem que se levantar, aleluia, Espírito de ousadia, mas Ele também disse que é Espírito de amor, Espírito de amor, e esse amor, é um amor mais forte do que a morte, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, esse amor, que tudo vai acabar, mas esse amor vai permanecer, e a palavra diz que dentro de nós, quando o Espírito Santo veio, Romano 5,5, 5, diz que Ele derramou, o amor do tipo de Deus na minha e na sua vida, nós já temos o amor do tipo de Deus. Por isso que Deus diz, ame como eu vos amei. Deus amar como o Senhor amou. Como? Meu amor já está aí. Eu já plantei o meu amor. Meu amor está derramado na sua vida. Você tem condições de amar como eu vos amei. Ele nos capacitou. Ele colocou dentro de nós. Não é na nossa força, mas é na força do Espírito de Deus que age e que mora, reside dentro de cada um de nós. Esse amor, e quando é que eu vou usar esse amor nos meus relacionamentos interpessoais? Esse amor tem que praticá-lo com as pessoas que eu convivo, a começar dentro de casa. Com a minha esposa, com meus filhos, com os parentes, com os amigos, com os colegas, aonde você estiver, deixe esse amor se manifestar. Um dia Deus falou comigo, meu filho, você é o meu amor, andando no meio das pessoas, toque as pessoas com o meu amor Eli, Eli meu amor está em você, manifeste o meu amor. E eu não posso ser corrupto e furtar das pessoas a receberem esse amor, que não é só para mim, é para o meu próximo. O amor de Deus não é estático, parado, ele é dinâmico, ele é ativo, ele não precisa que alguém peça, ele vem e faz, ele ajuda, ele socorre esse é o tipo de amor de Deus, e Ele quer ver seus filhos, distribuindo esse amor, de uns para com os outros, não ódio, Deus não deu ódio, mas amor, e isso já está em mim, esse tipo de amor, está em você também, e o que você está fazendo com esse amor? o que eu estou fazendo com esse amor, tão grande e poderoso, Dentro de cada um de nós, estamos demonstrando para as pessoas, estamos praticando esse amor, estamos falando em amor, estamos praticando nossos atos. Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, lá nos últimos versículos, ele diz: Tudo o que você fizer, tudo, seja feito para a glória de Deus, o que todos os seus atos, sejam feitos em amor, Paulo escrevendo para a igreja em Roma, que estava em Roma, ele disse lá em, Romanos capítulo 15, versículo 14, ele disse, irmãos, eu estou certo, a respeito de vocês, eu estou certo, de que vocês estão, possuídos, pela bondade, aleluia, possuídos de bondade, cheio de conhecimento, e aptos, para admoestar de, de uns aos outros, ele disse, vocês estão possuídos, não de raiva, não de ira, não de inveja, não de projetos malignos, mas vocês estão possuídos pela bondade. Esse é o projeto de Deus amado, para mim, para a vida dos seus, do seu povo, dos seus filhos. Essa é uma mensagem para todo mundo que está correndo por aqui. Fala Deus, fala Deus. administradores dos recursos de Deus. Como você está administrando esses recursos? Que estão na sua vida? Não seja um administrador corrupto. Não guarde para você. Lembra de Jesus contou uma parábola. A parábola dos talentos. A um, entregou cinco E teve um que recebeu só um, não foi? O que, que ele fez? Ah não, eu vou guardar Eu vou esconder Deus está dizendo Não esconda o dom que eu te dei Não esconda o dom que eu te dei Não esconda o dom que eu te dei Ah, não tem oportunidade na igreja não esconda o dom que eu te dei, ah, mas ninguém me vê, não esconda o dom que eu te dei, você tem um mundo, vá nas feiras, vá nos ônibus, vá na frente do teatro, vá na praia, vá onde tem gente, e desenvolva o dom, desenvolva a pregação, desenvolva o ensino, não espere que ninguém mande, eu já ordenei, ide por todo mundo, e faça discípulos, de todas as nações, Deus, não tem culpa, sempre, a culpa será nossa, sempre, o erro vai estar no homem, Deus, não erra, nunca, Deus não projeta o mal, Deus sempre projeta o bem. Lembre-se que você é responsável pelos seus atos, por isso dependa do Espírito, seja guiado pelo Espírito Santo. Tenha uma vida na presença do Todo Poderoso. Quero convidar a equipe de música para estar aqui. Hoje é uma mensagem para você refletir. Uma mensagem de salvação. Palavra do Senhor Jesus. Palavra da salvação. Como é que responde? Vamos para os outros aprender. Palavra da salvação. Rodrigo sabe. louvado seja Deus, você pode ficar em pé? eu quero orar por você e em seguida nós estaremos participando da santa ceia, né interessante em algum lugar a pessoa, não, não por que chama santa ceia? eu disse, porque é, é dos santos tem alguns religiosos com algumas umas ideias meio, que eu fico assim mesmo, que ah, não, não é para chamar Santa Ceia, não. É para chamar o quê? Só ceia. Eu tô, estou tô xingando alguma coisa? Eu estou cometendo algum pecado de chamar santo. Eu posso chamar minha casa Santa Refeição. Santo jantar. Por quê? Quem vai estar lá são os santos. <risos> Então tem jeito, tem umas, umas ideias minha maluca aí, sabe? Mas Deus abençoe. Aí eu fui lá nesse local. Ah, tem Santa Ceia. Não, pastor, que a gente não chama Santa não. Santa o quê? É ceia. Ah, tá certo. então é ceia. Ceia dos Santos. <risos> Pai, eu quero te agradecer por tua presença neste lugar. Por tua palavra, Senhor que nos liberta... por Tua Palavra que nos esclarece... por Tua Palavra que traz luz ao nosso entendimento... e nos orienta... como devemos viver... que Espírito Santo... o Senhor falou... e cada um recebeu... a sua porção e a minha oração Pai... é que essa palavra não seja... roubada nem esquecida, mas que ela permaneça, dentro de cada um de nós, falando conosco, para que possamos ajustar, a nossa vida, a Tua Palavra, e ao Teu Espírito Senhor, muito obrigado Senhor Deus, porque Tu és um Deus que cuida, de todos nós, graças te damos Pai, no nome do Senhor Jesus, por gentileza tome seu assento e com suas cabeças curvadas eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que nunca nunca fez Jesus Senhor da sua vida nunca entregou, nunca fez esse pacto com Ele nunca o confessou Jesus como seu Senhor você crer em Deus, crer que Jesus foi enviado dele à terra, mas a palavra do Senhor nos orienta, todo aquele que confessá-lo, declarar que ele é Senhor, essa pessoa será salva. Existe uma vida após essa terra e só vai entrar na vida eterna ao lado do Senhor Jesus, aqueles que já fizeram aqui na terra um pacto com ele. E eu quero saber se se você está aqui, e nunca, nunca fez isso e deseja nessa noite entregar a sua vida, seu caminho, todo o seu ser ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus, levanta a sua mão dizendo, sou eu, pastor. Levanta a sua mão bem alto. Pode acenar dizendo, pastor, eu quero. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, há alguém no nosso meio, eu não estou vendo mão nenhuma levantada, o não pode observar para mim, alguém, talvez você foi dar um passeio, se embolou, se embaraçou, e deixou de ouvir Deus, mas talvez hoje você esteja aqui dizendo, eu quero retornar, hoje é meu dia, eu quero retornar, e eu quero retornar de cabeça, completo mesmo, e não vou mais abrir mão, assim como Jesus não abriu mão, do projeto do Pai para a vida dele, eu também, eu quero me entregar mais e mais, há alguém aqui em nosso meio, que gostaria, parece que todos, já fizeram isso, louvado seja Deus, que bênção que a palavra foi para os filhos. Deus nos corrigiu hoje, Deus nos orientou e nos desafiou a não sermos administradores corruptos. Não vamos guardar para nós. Vamos distribuir. Vamos interceder pelas pessoas. Vamos orar pelas pessoas ore e teceda. Não critique sua família. Ore por ela. Interceda pelos seus essa é a vontade de Deus para todos nós bom, nesse momento nós vamos todos receber o um cálice se alguém falta receber, por gentileza levante a mão, que nossos diáconos vão até você, quem não pegou o cálice na entrada levante a mão bem alto, lá atrás tem pessoas nosso diaconato vai servir vocês Permaneça com a mão levantada para que todos possam participar. Se você ainda não recebeu, pode levantar a mão. A cena que nosso nosso diaconato vai suprir você. todos já receberam falta mais alguém todos já viu aí que tá está bem moderno né tem esse copinho aí em cima né né pastor Ricardo o negócio está chique né Lorena louvado seja Deus então em cima tem um o pãozinho e depois tem um suco tá bom conseguiu mais Glória a Deus todos conseguiram, estão vendo a palavra de Deus diz assim: Paulo escrevendo aos irmãos lá de Corinto, a igreja: diz: Olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas ele não para por aí, ele diz: examine e coma. Ele não manda examinar e fugir, Deus não quer que você fuja dele. Deus quer que você participe hoje. Se você não pegou, achando que você não é digno, Deus está falando com você agora. Pegue. Pegue que você vai participar hoje, porque hoje é a sua libertação. Hoje é o dia da sua libertação. Talvez o inimigo falando no seu ouvido e dizendo, não, 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 você não é digno. Você não era nem para estar aqui. Mas Deus diz, você está no lugar você é filho, e o filho é convidado para sentar na mesa, o filho tem que, filho sempre será filho, e ele está dizendo, participe, você vai participar, examinou, percebeu alguma coisa que não está legal, Ei, o sangue de Jesus já foi derramado, por todos os pecados, por aqueles que talvez amanhã, daqui a 20 anos, Vai cometer o sangue dele, já foi derramado. E aí você, por amor, ao sacrifício dele, você se santifica. Você diz: Por amor, Jesus, eu me santifico também. E aí você se santifica. Você foge. Sabe por quê? Paulo escrevendo em Romano, ele disse: o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem você cede se você quiser mas se você depender do Espírito de Deus tem uma comunhão com Deus você vai ser mais que vencedor em todas as áreas o pecado não terá mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei que era na carne não, você agora está na lei do Espírito e vida na lei do Espírito que habita em nós por gentileza fique de pé tem é o texto que eu gosto muito, que o Senhor Jesus declarou em Lucas, Lucas 22, ele diz, desejei muito comer, participar com vocês, desta ceia, o coração de Jesus estava, ele diz, desejei muito, eu estava esperando, Sabe, esperando esse momento Talvez os discípulos Mas Por quê? Por que ele está falando isso? Esta, talvez eles não entenderam Entenderam muito bem isso Mas ele sabia É nesta Que eu vou me entregar Eu vou me entregar como sacrifício Por toda a humanidade O meu sangue vai ser derramado E eu vou tirar o pecado do mundo eu vou matar a raiz do pecado o diabo não vai me matar eu vou me entregar o diabo não é páreo para mim eu vou me entregar ele vai achar que ele está vencendo mas vai ser a derrota dele e vai ser a vitória do povo do meu pai vai ser a libertação por isso que Jesus estava desejei ansiosamente que chegasse esta Páscoa e ele falou para os discípulos vocês vão participar e quando vocês participarem da ceia participem em memória de mim Homem, participem em memória de mim Mulheres, participem em memória de mim Jovens, participem em memória de mim Eu me santifiquei Se santifique também Você que é casado Você que é casada Não pense no cônjuge do outro Não fique desejando outro homem Não fique desejando outra mulher Não, Em é memória de mim se santifique, para com isso, para, você que é casado, seus olhos é para o seu cônjuge, e você que é solteiro, você que é solteira, não fique expondo a sua carne, você não é frigorífico, porque se você fica mostrando querendo que as pessoas te desejem pelo seu corpo depois vão enjoar o seu corpo o meu povo não é dirigido pela carne nem pelos sentimentos é pelo meu espírito você não precisa se mostrar, você não precisa mostrar a sua nudez, para conquistar pessoas, você vai conquistar gaviões, em memória de mim, eu me santifiquei, eu derramei meu sangue para você ser minha santa meu santo santifique o teu corpo para mim santifique seus pensamentos para mim santifique sua vida para mim eu sou seu senhor santifiquem que todos os seus atos glorifiquem o meu nome, que todos os seus atos honrem o meu nome. Você tem uma aliança comigo, Honre essa aliança em memória de mim. Pense no que eu fiz. Eu me santifiquei e me entreguei por você de Não permite que a pornografia te domine. Não permite que os vícios te dominem. Eu sou maior do que tudo isso. E o rocos sombreava-se desse que enterra acontece assim que briga trama que proconse cresce de praias que enterra som procos sombre de vaze que sungreca tarramae vaze sombre que faz se esquece que o compre te face que Examine-se a si mesmo e abandone suas práticas, abandone suas práticas, abandone suas práticas, abandone suas práticas. Santifique seus olhos... Santifique seus sentimentos, chega pra se rosso que faça e ande mais. Treca sombre de osombre te faça que ser. Crato uma mama se que tá rabai, que sanai. truco sombra o que te que sobre craca sombra co te trai riso sombra co chão pra fagnasse sente maracondres seca tarabai tu és o meu templo eu te santifiquei não prostitua o meu templo eu te dei vida quem come da minha carne tem vida quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem compromisso comigo. Em memória de mim, em memória de mim, lembre-se do que eu fiz. Eu entreguei a minha vida, eu derramei o meu sangue por ti. Eu fui ao Calvário eu renunciei tudo por você não volte ao lodo não volte à lama não volte ao vômito te damos graça meu pai Senhor Jesus, obrigado porque verdadeiramente o Senhor nos libertou verdadeiramente o Senhor levou todas as nossas culpas nossos pecados o Senhor levou todas as doenças todas as enfermidades Senhor e no nome de Jesus participamos agora e lembramos do que o Senhor fez Pai, somos livres somos livres Somos livres! Aleluia! Participem todos em nome de Jesus. Depois de ceiar, tomou cálice dizendo esse é o cálice do novo testamento do meu sangue ele derramou sangue ele nos ungiu com óleo de alegria o espírito dele está em nós ele derramou o sangue se esvaziou e nos encheu com seu espírito espírito de alegria espírito de alegria Espírito de, Espírito de alegria, 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 não de tristeza, de alegria, alegria no Espírito, receba em nome de Jesus, participem todos. É noite de celebração É noite de júbilo Mas a
1: morte Venceste O véu tu rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitar. a canção de vitória mas a morte venceu o velho vencedor, querido, ele é o
6: de vitória glória a Deus aleluia glória a Deus você pode sentar no seu lugar Deus é bom irmãos Deus é bom, amém glória a Deus eu queria reconhecer mais uma vez nossos visitantes de primeira vez onde vocês estão levanta sua mão no seu lugar é, pega seus pertences e eu que ficar sem assim pé por favor tem uma diaconisa aqui no meio que vai direcionar vocês para a nossa sala VIP, conforme foi dito no início do culto. Então podem se levantar enquanto vocês se deslogam para a sala VIP, a igreja canta para vocês.
1: Ó oh, quão bom e agradável ter vida. Minha...
6: Aleluia, vamos ficar de pé, glória a Deus, só lembrando que sábado e domingo nós temos o nosso alto de Natal aqui às 18 horas, amém, sabe querido, muito mais do que vir e trazer visitante, eu queria te pedir encarecidamente que você estivesse orando por toda a nossa equipe essa semana, amém, nós temos nos últimos ensaios, no fechamento de tudo isso, e nós estamos crendo que o poder de Deus vai estar manifesto nesse lugar a unção vai ser tangível nós estamos crendo em duas noites poderosas do Senhor aqui, amém? isso nasceu no coração do Senhor e tudo que nasce no coração dele nasce para dar certo, amém? então eu queria contar com a sua oração, pode ser? amém, então vamos orar pai eu quero te render graças por esta noite obrigado por esta palavra maravilhosa obrigado pelo um, o privilégio de ceiarmos novamente juntos como família Obrigado, Senhor, porque mais uma semana de vitória, de sucesso, de bênçãos se inicia hoje, Pai. Nós te rendemos graças pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. E declaramos que essa semana será uma semana maravilhosa na Tua presença, onde o Senhor vai nos responder coisas grandiosas que nós temos orado, onde o Senhor irá nos surpreender e as bênçãos do Senhor há de nos alcançar onde nós estivermos essa semana. Eu te rendo graças, Pai, porque vamos andar em saúde divina, em paz, em alegria. E vamos chegar em casa hoje, guardados pelos teus anjos. E vamos ter uma noite maravilhosa de sono e de renovo do Senhor. Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém. Vão em paz, queridos, e uma semana maravilhosa.